0: Direito do Ouvinte. Oferecimento, exata contabilidade e DBS Leilões. Doutor Paulo, bom dia.
1: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico de forma simples e de forma descomplicada. Nós estamos chegando para o episódio número 79 do Direito do Ouvinte, um tema difícil de tratar, mas necessário, extremamente necessário, e você já vai entender por que, caríssimo ouvinte. Em nome de DBS, leilões e exata contabilidade... Nós iniciamos o nosso programa de hoje e eu me apresento. Sou Paulo Santos, advogado, produtor e apresentador do Direito do Ouvinte. Nosso programa vai ao ar todas as quartas, 7 da manhã, aqui pela Mix FM Lages, 89,9 FM, e também pelo nosso podcast, onde você pode encontrar lá no Spotify como Direito do Ouvinte. São 79 episódios já no ar, 79 com esse de hoje, é claro, em que profissionais dos mais diversos ramos do direito tiveram é, a gentileza de. De vir até a a gente, bater um papo e explicar um pouco mais sobre os temas que a gente traz para o debate. A convidada de hoje, minha colega advogada Gabriela da Costa Piccoli, vem a meu convite hoje para bater um papo hoje sobre violência doméstica. De novo, eh, eu trago como pauta violência doméstica. Acho que já é o quarto programa, quarto episódio sobre esse tema... Tão difícil, mas tão necessário de se se conversar. Gabriela, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando mais uma vez. O teu programa trazendo esse, 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 esse assunto que a gente tem que conversar sempre, que é a violência doméstica.
1: É isso aí. Gabriela, antes da gente iniciar propriamente o nosso o nosso conteúdo da, na entrevista de hoje, diga para nossa audiência quem é a Gabriela na fila do fórum, por favor.
2: Uhum. Bom, é, eu sou advogada já há oito anos aqui na comarca de Lages, atualmente faço parte do conselho da OAB, presido a comissão de combate à violência doméstica da OAB de Lages e também faço parte da comissão estadual de combate à violência doméstica.
1: E justamente por isso que eu convidei a Gabriela, né? Por ela ter essa vivência já há algum tempo aí na na comissão de combate à violência doméstica aqui da OAB Lages e também da OAB Estadual e e ter um pouco de experiência já, uma vivência eh, nesse ponto, né? Nesse tema tão difícil de se falar. Gabriela, infelizmente a nossa cidade está sempre atrelada a índices de violência doméstica, né? Eh, Alguma explicação, algum fator para o alto índice de violência doméstica em Lages?
2: Olha, eu ainda acredito que o, o índice de Lays é tão alto por conta do machismo e do patriarcado, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade, não só Lays, mas a região da Mures em si, onde existe muito machismo e o patriarcado, onde a mulher, muitas vezes, ela é obrigada a fazer o que seu companheiro deseja e com isso
1: acontece agressão, né? E, e uma vez eu, eu li um, um dado estatístico de que é, Joinville tinha menos violência doméstica do que Lages e, e aí me tem uma dificuldade de, de, de entender aquele aquele número. E isso já foi tema, eu já perguntei para para promotora de justiça que veio aqui, para outras é, pessoal da rede Catarina da Polícia Militar. E, e assim, é sempre uma dúvida né? Tem uma explicação para por exemplo Joinville, uma cidade com 600 700 mil habitantes, ter menos índices de violência doméstica será que não há uma subnotificação de casos na cidade deles?
2: Olha, Lais até pouco tempo atrás ainda ocupava o primeiro lugar Isso. no estado de Santa né, Catarina, 17 no país. Com a atuação da Secretaria da Mulher, com é, esse assunto ter sido sempre colocado na mídia, a gente está sempre tentando levantar esse assunto, deu uma diminuída, mas ainda acredita que o, o povo serrano, ainda, infelizmente, né? o machismo predomina mais do que outros lugares do estado de Santa Catarina. Talvez seja ainda o machismo. o ponto principal da violência em Lages ser
1: tão tão alto. Eu não tô querendo justificar que que Lages tem mais notificação do que Joinville, por exemplo. É só um dado que sempre me causou surpresa esse dado, né? Pelo pelo tamanho da cidade, né? Obviamente, né? Mas, enfim, também também acredito que que justamente está ligado a esse fator cultural da nossa cidade, né? Mas um fator fator cultural negativo, né? Acho que já passou muito do tempo de de superar isso, né? Enfim, uma, uma, uma coisa muito triste, né? Bom, Gabriela, é, a gente, quando a gente fala em violência doméstica, a primeira impressão que vem é só aquela violência praticada no seio do lar da, das pessoas, né, da relação marido e mulher, né, mas existem outros tipos de violência que podem ser classificadas como domésticas, né?
2: Exato, a violência contra a mulher ela é uma violência de gênero, né, então a vítima, ela sempre vai ser mulher aquela pessoa que acredita ser mulher ela sempre pode ser uma vítima da violência doméstica e o agressor ele pode ser tanto mulher quanto homem, mas tem que estar para ser violência doméstica tem que estar relacionada ao âmbito familiar daquela mulher então pode ser o tio, a tia, o irmão o pai e como muitas vezes o companheiro né ou a companheira
1: eu lembro de de fatos de netos agredindo de neto agredindo a avó eu já vi um caso desse parecido também configura violência doméstica né exato
2: é, tem ter... a, a vítima mulher configura a violência
1: e, e tem que ter uma relação e tem que ter uma relação familiar envolvida diretamente ou é. ou por exemplo o vizinho por exemplo né o vizinho daí muda muda de, de situação
2: O vizinho, ele também pode ser caracterizado como agressor por por ser do contato familiar, né? O vizinho é tão próximo à mulher como o ambiente familiar dela. A lei prevê que tudo que for do ambiente familiar da da vítima é considerado violência doméstica. Então,
1: não importa importa se o cara tá morando dentro da casa, se se ele... Exemplo, Não. Se ele é o vizinho de porta, no, no caso de um prédio, vizinho de muro, no caso de uma de uma residência sim. lado a lado, ele pode ser classificado como violência doméstica, né?
2: Pode, pode ser classificado como violência doméstica. Claro que aí vai pra delegacia, né? Sim, imputar sim, sim. o crime, mas pode ser classificado sim.
1: Sim. É, tem, uma, tem uma questão que você até me lembrou antes do início do programa do, do aniversário da Lei Maria da Penha, né? Exato. Foi que data?
2: Foi sete de agosto de 2006 que a lei foi sancionada então esse ano completou 14 anos de vigência da lei 11.340 carinhosamente conhecida como Maria da Penha.
1: por conta da mulher que que, que deu início a, a essa luta para o combate à violência doméstica né exato é. e, e Gabriela qual a sua visão como profissional né profissional atuante na no combate à violência doméstica porque você representa uma comissão da, da oab é, inclusive no AB estadual, né? que na, na nossa região. Qual a sua visão enquanto profissional acerca da violência doméstica, né? De, de quanto mais se divulgar, que é esse objetivo que eu, que eu sempre busco com as entrevistas quando eu repito elas, assim, e da violência doméstica é uma delas. Você é, acha que o trabalho informativo, ele melhora? Ou, ou talvez a gente ainda é, enfrente aquele preconceito de de não meter a colher em relações de outras pessoas que não são nossas.
2: Olha, Paulo, eu acredito que é trabalho de formiguinha. Eu sempre falo isso quando a gente... Como qualquer pessoa que conversa sobre esse tema é aos poucos, é trabalho de formiguinha para que a gente tente, né, é mudar a mentalidade das pessoas, não só dos homens como das mulheres também, porque falar de violência doméstica ainda é tabu, né, ainda ninguém quer se meter, tem esse ditado que tu falou agora é, em briga de mulher e mulher ninguém mete a colher, a gente tem que meter a colher, sim, eu, eu sempre digo não tô dizendo que você tem que ir lá e separar a briga mas você pode ligar o 180 você pode ligar pro 190, né se for flagrante, se a agressão não tiver acontecendo, você liga para a polícia militar que eles vão até lá e, e, e pegam a pessoa no flagrante, e com isso ocorre a prisão. Se não for flagrante, se você sabe que alguém tá, tá sendo vítima de violência. Você pode ligar para 180 e fazer é, a denúncia, né? Porque às vezes a gente não faz a denúncia, e aí essa mulher pode aparecer na próxima semana morta e você ficar, poxa, né? Eu poderia de alguma forma ter ajudado. Fazendo sim. a denúncia, ela é anônima, então não, ninguém vai saber sim, que foi sim. você que denunciou.
1: Você falou do 190, que é o número conhecido da central da polícia militar, né? E, e, o 180, e o 180 cai aonde?
2: O 180 ele cai no Ministério da Mulher e com isso eles têm um sistema lá totalmente anônimo que consegue fazer com que é, seja né, ajudada essa mulher. E essa mulher vai receber a a ajuda, vai ser descoberto se ela realmente está sofrendo violência ou não, porque às vezes, quando não é é, dentro da nossa casa, a gente não tem, às vezes, a certeza se a mulher está sofrendo violência ou não. Mas, se você acha né, que existe aquela violência, é muito importante que ligue, tá, para os 180.
1: Entendi, para denunciar e para começar a investigação em cima disso daí. Exato. né? Gabriela, a violência psicológica também entra nessa proteção?
2: A violência psicológica, pra mim, no meu ponto de vista, ela é a pior, sabe, Paulo? Porque... A violência psicológica é tudo que cause dano emocional, diminui a autoestima da mulher, prejudique e perturbe né, aquela mulher. Então, ela vai viver num âmbito com humilhação, constrangimento, aquela violência constante, aquela perseguição, insulto, chantagem. Eu, eu sempre bato na, na tecla que a violência psicológica faz com que a mulher se sinta tão diminuída que muitas vezes ela não consegue sair do ciclo de violência. né? Ela fica dependente daquilo porque ela não, não tem força para conseguir sair. Então a violência psicológica ela
1: também tem que ser denunciada Entendi, é porque você falou que é, o, o, a questão da, da denúncia né, e da informação para os órgãos competentes da, da violência quando ela está acontecendo, também tem, tem, tem que ter participação efetiva das mulheres porque quando a mulher silencia e às vezes os vizinhos, as pessoas próximas não, não denunciam infelizmente não, não chega ao conhecimento das autoridades esse tipo de violência, seja psicológica ou física, que está acontecendo, né?
2: Exato, e aí a gente também tem a violência patrimonial, que é de desconhecimento da maioria da população, né? Que é quando o agressor, ele tem uma uma conduta que causa retenção, subtração de qualquer valor que a mulher tem, às vezes priva ela de usar o carro, né? pega a carteira de identidade, tudo que for nesse âmbito patrimonial também caracteriza a violência prevista na legislação, né? Controla o dinheiro destrói documento pessoal, carro né? Toma a a, a chave do veículo para não deixar sair, fura o pneu
1: Literalmente, literalmente é a violência patriarcal que você falou, né? Esse, patrimonial. Esse, patrimonial mas assim, mas de, decorre de um de um, de, um, de um de um sistema patriarcal que a nossa ah, exato, que a nossa sim. sociedade vive né? De que sim. o homem o homem com acha que, que, que a mulher, a companheira é propriedade dele, né? E, e, com é, certeza. É difícil, né? Bom, estamos batendo um papo com Gabriela da Costa Pícola, advogada presidente da comissão de combate à violência doméstica aqui da OAB de Lages e vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais um pouquinho do assunto que hoje infelizmente a gente tem que falar um pouco mais e divulgar mais. Que é sobre violência doméstica. Já já a gente tá de volta, não sai daí.
0: Mix 714, direito do ouvinte, tem um oferecimentos de DBS Leilões e um o leilão que você pode confiar. Acesse o site DBS e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. Telefone 323 oitenta ou exatacontadores.com.br Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, primeira edição. conteúdo da Mix onde e quando você quiser. Rádio Mix Lages do Spotify. Mix. Procura oportunidade de negócio rentável com segurança jurídica? A DBS Leilões é a opção certa para você, colega advogado. A Leiloeira Daniela Bianchini Spuldaro está há 12 anos no mercado de leilões judiciais e extrajudiciais em todo o estado de Santa Catarina. Possui idoneidade e eficiência na satisfação do seu crédito. Faça indicação em seus processos e conheça nossos serviços: dbsleiloes.com.br. Rua Caetano Vieira da Costa, 595, sala 3, Lages. Você está Vindo Jornal da Mix, primeira edição. Mix sete dezesseis, é servido do vinte, tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone três dois dois três oito ou exatacontadores.com.br e DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleiloes.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura.
1: Melhor mix do Brasil. Para você que ligou seu rádio agora, estamos batendo um papo com Gabriela da Costa Piccoli falando sobre violência doméstica. A Gabriela é presidente da Comissão é, de Combate à Violência Doméstica aqui da OABELAGE, também integrante da Comissão Estadual de Combate à Violência Doméstica. E assim, estamos levando a informação e, e, e divulgando e, e deixando cada vez mais esse tema é, na mídia, por assim dizer. Porque quanto mais a gente informa, mais a gente diminui os índices de violência doméstica. Infelizmente, nossa cidade tem um, um recorde negativo aí no país e, e no nosso estado. E, e eu espero que algum dia a gente possa dizer que tudo isso que a gente tem feito hoje aqui, enquanto, enquanto veículo de, 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 de comunicação é, de rádio, até, até mesmo do podcast, isso aí tenha colaborado para a redução desses índices aí. Quem sabe a zero, né? Uma uma utopia, mas a gente tem que, tem que acreditar nisso. Gabriela, existe uma parceria da OAB aqui de Lages com a Secretaria Municipal da Mulher, né? Você é, pode, pode explicar aí para nossa audiência do que se trata essa parceria, que eu, eu acho muito interessante mas vamos explicar aí porque tem gente que nem sabe que isso, isso existe, né? Vamos lá.
2: A OAB lá firmou uma parceria com a, com a Secretaria da Mulher, eu não vou me recordar o ano, se é 2018 ou 2017, mas foi um desses que,
1: dois... Eu acho que é 2017, eu ainda, eu ainda era conselheiro da OAB, eu acho que é 2017,
2: é. é. é eu lembro que era da, da gestão passada, mas é, essa parceria, é, as mulheres então, vítimas de violências atendidas pela Secretaria, elas têm advogadas é, que trabalham pró-bono, né, então a OAB em 2017 ou 2018, não vou me recordar, lançou... Por e-mail, quais advogadas gostariam de trabalhar pro bono para a Secretaria da Mulher? Então, pra quem nos parceria...
1: ou... só, só um pouquinho, para quem nos ouve e não é inteirado não é, 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 do assunto, pro bono é gratuitamente, tá? Não tem cobrança nenhuma de <risos> lugares.
2: Exato. Então, essas, essas mulheres, elas têm é, esse atendimento pela, pela Obelages, né? E também pela Defensoria Pública, que também presta essa, esse, esse tipo de assessoria, né?
1: Certo. E, e você está cadastrada desde o início?
2: Desde o, início, Desde o início 2017 18. Então aten- me recortar
1: É óbvio que são todos sigilosos, mas são muitos atendimentos que, que foram feitos de lá para cá. Se tem esses dados ou não tem essa estatística não. Por algo eu não assim? tenho
2: os dados pela OB Eu tenho os dados da Secretaria da Mulher. A gente acaba sempre estando juntas, né? Sim. Então eu sei que que é mais do que necessária que a Secretaria da Mulher eh, exista em lages e continue pelas próximas gestões municipais, né?
1: É uma secretaria, uma secretaria importante, então, para o andamento dessa, dessa, dessa situação. Um dos fatores que você falou lá no início da nossa entrevista de que Lages reduziu depois que começou esse trabalho da Secretaria da Mulher, você, acredito que seja, né, por conta da Secretaria da Mulher, você acredita que está diretamente ligado, então, esse, essa redução, que, 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 que outrora nós fomos é, recordistas nacionais aí, é, você acha que tem uma redução significativa por conta da atuação dessa secretaria, então?
2: Eu acredito, por conta da atuação da secretaria, eu acredito que o trabalho que a Rede Catarina faz também com sim, o Marlon e a Camila sim. é essencial, né? O trabalho da DPCAMI, é o trabalho da segunda vara criminal aqui também, não só de, de punir o agressor, mas também a mudança da lei que teve agora em 2020 com o atendimento de psicó, com psicólogos para esse agressor, né? Para que ele entenda que não. Que não por que, que ele tá batendo, né? Ele tem que entender que não pode bater e não só punir, porque só punir não. não lá na frente não vai conscientizar esse agressor, sabe? Sim, então, é quase, fim, é, seria, vai... seria
1: quase um enxugar gelo, né? Não tem como... Exato. É, é. Gabriela, nós estamos em agosto agora, mês de agosto, agosto de dois e existe um, uma data, uma data chamada agosto lilás, né? Dentre essas datas, é, não vou dizer comemorativas, né? Mas de, de chamar a atenção da, da, sociedade e assim como, como a, a campanha, lá em março do Dia Internacional da Mulher, né? Nós temos agora o Agosto Lilás, né? Vamos explicar aí para nossa audiência do que se trata o Agosto Lilás.
2: O Agosto Lilás é sobre o mês dedicado às ações de prevenção, né, de combate à violência doméstica. Ela tem uma ampla divulgação no país por conta que dia 7 de agosto de 2006 a gente teve então sancionada a Lei Maria da Penha e agora esse ano ela completou 14 anos. Então, o Agosto sido como um mês de conscientização pelo fim da violência é, contra a mulher é, o CNJ, Paulão, também uhum. lançou uma campanha em junho, tanto o CNJ como a Associação dos Magistrados Brasileiros, sobre o sinal vermelho, que foi uma campanha que eu acho muito bacana, né? Que a iniciativa ela tem um foco de ajudar as mulheres em situação de violência para pedir ajuda nas farmácias. Então é muito simples: essas mulheres vão até a farmácia é, com um X vermelho na mão, que pode ser feito de canetinha, de batom, né? E aí, para a pessoa que está atendendo a vítima, ela sabe que aquilo é uma denúncia. Então, pode ser ligado pro 190 pela farmácia e reporta a situação, E, quem, né? vai, e quem, vai fazer esse, tempo...
1: quem vai fazer esse contato vai ser o atendente da farmácia, no caso?
2: Exato, exato.
1: Mas, mas é, é importante destacar que não precisa ser só da farmácia, né? Em qualquer lugar que a mulher for e ela for com esse, com esse símbolo na mão, que é esse X vermelho, é, em tese, espera-se que, aquela, que aquele estabelecimento comercial faça o contato com a polícia, né?
2: em tese espera, assim, eu, eu espero, né? Eu vi uma espera. notícia,
1: eu vi uma notícia no início da pandemia aqui em Lages, de uma mulher que chegou ao banco junto com o marido ou companheiro, não sei exatamente e, e ela fez esse sinal, avisou o, o atendente do banco e a, a coincidência, não sei se dá para chamar de coincidência, é que a mulher havia entrado porque ela estava de máscara, já havia obrigatoriedade do uso de máscara nos estabelecimentos de forma geral aqui na cidade, no país todo, né? E e esse esse agressor estava sem máscara então ela entrou ao banco, entrou dentro do banco fez o sinal, avisou e e aí foi chamada a polícia e o cara foi preso em flagrante ali, não sei se você ouviu falar dessa notícia.
2: Não tô lembrado desse episódio aqui em Lages, mas eu sei de vários episódios assim no Brasil inteiro depois dessa campanha, e eu acho que foi uma forma simples que o CNJ achou simples e eficaz né, porque você fazer um sinal vermelho com a mão e, e a gente divulgar isso que o sinal vermelho é pro combate à violência doméstica, vai fazer eu, eu acredito que vai ser um trabalho de formiguinha que vai alcançar todo mundo, né? Com certeza. Com eu, certeza. eu acho uma, uma iniciativa muito muito bacana e a gente, eu sempre falo, a gente tem que falar de violência doméstica, a gente tem que falar nas, para as crianças, a gente tem que falar para os adultos, a gente tem que falar para os homens, a gente tem que falar para as mulheres, a gente tem que levar informação.
1: Com certeza. Gabriela, juntamente com, com a campanha do Agosto Lilás, tinha um, um projeto tem um projeto, acho que ainda está em, tá em, tá em vigor ainda, sobre um ônibus Lilás, né? Vamos, você participou ativamente do, do, do projeto do ônibus aí nos, nos últimos anos, vamos explicar do que que se trata o ônibus Lilás aí.
2: Então o ônibus Lilás é bacana do governo federal que é do programa Mulher Viver Sem Violência, né? Então esse programa ele faz parte do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do governo federal e ele é, trabalha com as mulheres principalmente do campo, porque essas mulheres elas não têm Muitas vezes acesso à informação, e se elas são vítimas de violência, elas não têm como denunciar também, né? Então, desde 2016, a OAB participa desse desse projeto. É, por exemplo, em 2017, eu lembro que nós ficamos 10 dias com o ônibus rodando o interior aqui da, re, né, da região Serrana, é, Otacílio Costa, Campo Belo, Capão Alto. A gente foi em vários lugares levar informação para essas mulheres. Então, dentro do ônibus, tem a, a parceria com o Ministério Público, com a, com a Polícia Militar e com a Deputada. Cami, muitas mulheres fizeram denúncias dentro do ônibus e a OB fez assessoria jurídica, né? Informando para as mulheres os direitos. A Secretaria Municipal eh, da Saúde, aqui em Lages, fez também eh, um trabalho com as mulheres de, na área da saúde. O ônibus é um, é um, é um projeto muito legal.
1: E durante, e durante a durante as palestras educativas vocês receberam denúncias de violência de, nesse, nesse período do, do, do trabalho que você está falando?
2: Exato, porque como tinha o pessoal da polícia, né, então elas poderiam ali, o, o intuito do ônibus era isso, né, levar é, nas áreas rurais onde não tinha acesso à informação, que essas mulheres se, se precisavam é, fazer a denúncia, né, ali tinha um policial que podia atendê-las.
1: Olha só que interessante, então foram, foi um trabalho, por assim dizer, educativo e que, e que já teve... Já teve... resposta no ato em que estava acontecendo o trabalho educativo daquelas mulheres que, que foram até o ônibus e ainda puderam denunciar violência que estavam sofrendo, né? Muito interessante. Gabriela, faltou falar alguma coisa?
2: É, eu ia comentar sobre uma lei desse ano Por conta do coronavírus e a violência doméstica, Ah, infelizmente, né, por conta de estarem em casa durante a pandemia, o feminicídio no país cresceu bastante, então foi sancionada a lei 14.022 de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar durante a pandemia do coronavírus, né? Então, ela to- é, trouxe algumas coisas essenciais aos serviços relacionados ao combate, à prevenção das agressões, tanto contra mulheres, contra idosos, crianças, adolescentes e pessoa com deficiência. É, só pra gente entender aqui, desde março, o número de denúncia recebida pelo 180 do Ministério da Mulher aumentou 17,9% em todo o país, em comparação ao mesmo período de 2019. Então, o crescimento em abril foi de 37,6. Então, a violência doméstica durante a pandemia, infelizmente, é, aumentou bastante.
1: Justamente por causa do isolamento social, da, da, da restrição que as pessoas ficam, é, ficam mais fechadas é, dentro da sua casa e aí acaba tendo violência doméstica, né? Bom, muito interessante os dados que você trouxe a gente aí sobre, sobre o aumento do número de, de denúncias, né? Pelo 180. e e eu acho que é por aí mesmo, tem que ser denunciado, tem que... Tem que conversar mais sobre esse assunto, tem que explicar para as crianças, tem que explicar para a mulher, tem que explicar para a sociedade como um todo de que a violência contra a doméstica é um ato abjeto que ela não pode ser é, não pode ser permitida. As mulheres devem tomar frente disso daí. Meus parabéns pela Comissão de Combate à Violência Doméstica, pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho educativo, pelo trabalho elucidativo. E foi justamente por isso que, que, que eu fiz questão de, de te convidar para bater um papo com a gente no dia de hoje aqui, para tentar cada vez mais diminuir esse, esse índice terrível que, que a nossa cidade e o nosso país enfrenta, né? Então, Gabriela, muito obrigado. Passo agora para tuas considerações finais.
2: Eu que agradeço o convite e eu sempre tenho, eu sempre digo, aonde quer que eu esteja que eu tenho um sonho que um dia a Lei Maria da Penha seja revogada, porque nós mulheres, a gente não tem orgulho de ter uma lei que nos proteja, né? A gente gostaria muito que essa lei não precisasse existir. Então, eu sonho com um o dia que eu vou acordar e vai existir a lei revogação da revogação da Lei Maria da Penha, porque ela não vai mais ser mais necessária, né? Enquanto isso não acontece, que a gente consiga então fazer esse trabalho de formiguinha, mas que aos poucos é, nós consigamos então entender a importância desse tema e o porquê que não pode bater mulher.
1: É isso aí, muito obrigado Gabriela, muito obrigado a toda nossa audiência pela, pelo privilégio de, de nos acompanhar toda semana aqui vamos sempre divulgar esse tema tão triste, essa realidade tão triste e através da informação, levando a informação é que a gente consegue diminuir esses índices de violência e quem sabe, né? Oxalá um dia possamos, como diz a Gabriela, acordar com a notícia da revogação da lei Maria da Penha porque daí saberemos que, que temos uma sociedade que respeita as mulheres respeita respeita as pessoas que que convivem com a gente e e não existirá mais violência doméstica. Em nome de Exata Contabilidade, DBS Leilões, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. Um grande abraço a todos, cuidem-se e até a próxima semana.
0: Mix 728. Jornal da Mix tem um oferecimento de mega bebidas à sua distribuidora Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral serviço, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região 9, 15, 10, 50. Processo seletivo Uniplac, Inscrições até 24 de agosto. Informações em uniplaque lages.edu.br. de rodas de pneus na Frei Gabriel. Telefone 30 quarenta, 40, 90. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O mix. Mix. Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões. Ah.